0: amigos, tudo bem? Olha só, fanaticão na área, você achou que não ia ter podcast, né, cara? Tem, tem, claro. sempre tem que ter, né, cara? Esse alto nível, esse podcast maravilhoso, não por minha causa, obviamente, claro, porque sempre temos um convidado para brilhantar esta edição de podcast, né? Dessa vez não é diferente, né? Vamos falar agora dessa decisão de campeonato, tem tanta coisa para falar, muitas tretas, e chamei... Elas ela é o mais gabaritado também possível, estamos com Natália de Vivo, Natália de Vivo, YouTube, Elas na Pista, site F1 Mania, mais alguma coisa? Só Você participa?
1: Por enquanto é só isso, boa noite, é um prazer estar aqui, dar as minhas opiniões, às vezes embaçada, às vezes nem tanto, mas sempre um prazer falar de um esporte que a gente gosta tanto, que é a Fórmula 1. É,
0: com certeza suas opiniões vão ser melhores que as minhas, porque aqui é complicado. <risos> eu, eu fiz um podcast sozinho, ele foi o um podcast ou a, com menos audiência da história do podcast para <risos> você ver. Aí eu... <risos> e outra coisa também, prometo a você, porque... Eu vou segurar dentro de mim para não fazer nenhuma piada com operadoras de telefone por causa do seu sobrenome. Prometo. Prometo.
1: Ah, olha, eu achei que você fosse prometer não falar mal de Sebastian Vettel. Ah, Prefiro essa promessa do que ah, pode sim. brincar com meu sobrenome, mas não fala mal de Sebastian Vettel. Ah, tá.
0: eu, <risos> isso pode estar em negociação. Vamos pensar aí durante... <risos> Brincadeiras à parte, vamos falar sobre o GP de Abu Dhabi. Né? Eu quero saber primeiro o que você achou desse GP, sei lá, não tem palavras ainda, passou tanto tempo, mas ainda não tem palavras para descrever o que, que ele foi, cara, o que foi esse GP para você?
1: Nossa, foi assim, um verdadeiro surto, porque depois que o Hamilton passou o Verstappen na largada, eu já pensei, ok, acabou. Daí quando foi dar a última relargada, que eu não acreditei que fosse dar de fato... Eu já coloquei no grupo é, do pessoal da redação do F1 e eu falei, vai bater. Meu pai estava assistindo comigo, eu falei, vai bater. Sem dúvida nenhuma, vai bater. Quando o Verstappen passou, mas foi uma gritaria aqui em casa, meu pai gritava tanto, que quando acabou a corrida, eu precisando trabalhar, tremia tanto que não conseguia. Eu tava passando mal de nervoso, não conseguia. E o que eu mais achei assim, legal, de verdade... Foi que assim que acabou a corrida, muita gente nos prédios aqui do lado começaram a gritar. Muita gente começou a gritar. E eu fiquei pensando tipo, caraca, a Fórmula 1 tá voltando a ser o que ela
0: foi. Foi incrível mesmo, cara. Você vê o eu... Tivemos gente comentando totalmente fora da bolha da Fórmula 1, cara. Eu vi na, na, te, na timeline do Twitter, o tweet do Alexandre Frota, cara. O que, que, que tem a ver, cara? <risos> Ele falou de Fórmula é. 1, cara. Foi, foi bem bizarro, né, cara? E, e Sim. citando rapidamente, você falou que o negócio vai bater, né? Você podia ter cantado aquela música lá do meme do, dos policiais, né? Vai dar merda, vai dar merda. É, eu, eu, eu fiquei mentalmente eu, eu tava crente, eu, eu fiquei mentalmente achando que ia ter. Mas vamos falar do campeão, né? Max Verstappen, né? Cara, Você, justo campeão, né? Que muita gente tá, tá tendo essa briga. Temos a guerra entre fãs do Max Verstappen, do Hamilton, ainda continua a todo vapor. Mas foi um campeão justo, Max Verstappen,
1: foi. Foi um, um campeão justo, sim, eu acho que ele fez um ano muito bom, ele conquistou mais vitórias, mais voltas lideradas, subiu 18 vezes ao pódio, é, e ele teve ninguém menos que Lewis Hamilton como principal adversário, se não fosse o Verstappen, é, o título não teria ido até a última corrida, e se não fosse o Hamilton, o título não teria ido até a última corrida, então assim... Vão haver muitas críticas, é muita. É, tá com uma grande divergência de opiniões, tá polêmica essa decisão, mas, ao meu ver, é um título merecido, porque apesar de todo, todas essas questões extra pista, o Verstappen guiou assim o mais fino no auge da carreira dele esse ano.
0: Concordo com você, ele foi. Pô, 18 pódios, né, cara? Isso aí é... mostra que o carro tá bom e ele também pilotou Fino, né, cara? O problema todo foi nossa querida né, nosso querido Sim, Michael assim, Masi, agora o cara é mais querido da Fórmula 1, né? E isso pode, digamos, desmerecer um pouco a conquista dele, do, do Max Verstappen, essas, essas tretas todas, ou a, a FIA é a FIA e o título do Max Verstappen à parte?
1: Não, eu acho que... O... Uh! Verstappen é o campeão com um asterisco do lado. Quem é Verstappen, Red Bull, não vai ver esse asterisco, mas quem é Mercedes, Lewis Hamilton, com certeza colocam esse asterisco. Eu não sou nenhum, nem outro, obviamente, mas eu acho que esse vai ser um título que sim foi merecido, sim foi batalhado até a última curva, até a última volta da última corrida, mas... A gente não pode falar que não teve aí um dedinho da FIA, Michael Masi É porque, assim, né? Parece que as pessoas ignoraram tudo que o Maze fez ao longo do ano. Não foi só em Abu Dhabi que ele acabou fazendo uma lambança. Ele já vem desde a primeira etapa desse ano. Mas lá em Abu Dhabi ficou, ficou meio feio. Ele falava, ele falava e desfalava, é, os rádios com o chefe de equipe, então eu achei bem feio.
0: Verdade, desde a da primeira corrida lá que teve um negócio que o Lewis passava por dentro, aí não podia, de repente não podia mais no meio da corrida, foi desde já ele, ele deixando sua marca, né, o glorioso Michael Masi aí, grande querido. Outra pergunta que eu queria fazer para você é sobre, né, se fosse o contrário também, a torcida do Max ia ficar com, bem chateada, né, se por exemplo, na hora da batida do Lafitte desse bandeira vermelha ali o Hamilton pudesse trocar né, os pneus, né?
1: É, então, eu acho que não tinha como vencer nessa situação, não tinha como se sair melhor. É, eu acho que talvez uma bandeira vermelha teria sido melhor porque eles brigariam as últimas cinco voltas, seria uma coisa mais justa, podemos dizer assim, mas não, não tinha o que fazer. Michael Masi, ele realmente ficou ali numa sinuca de bico, não tinha como vencer, não tinha como fazer o certo, só que não tinha como fazer o certo, ele decidiu fazer tudo extremamente errado, né? Ele simplesmente cagou tudo naquela corrida. E, e cara, é uma pena, porque a temporada não merecia terminar desse jeito.
0: Verdade, o Michael Masi chegou no final e falou, foda-se, eu sou a lei, né? E... Pá, fez... <risos> foi isso mas triste realmente em Baku ele fez o lance de começou a estourar os pneus bomba lá ele botou ver bandeira vermelha né cara e tava voltava poucas voltas para terminar ali talvez ele tenha agido certo né mas não repetiu a mesma decisão talvez por sabe se lá por quê né mas dá pra, dá para manter o Michael Masi ainda você acha que ele vai a Fia vai ceder as equipes a Mercedes principalmente né ou vai proteger ele para continuar em 2022?
1: Ah, olha, eu acho que a cabeça de Michael Masi é o que mais está sendo pedido neste momento. Por mim, ele tem que cair para ontem. Não tem mais como esse cara ficar na Fórmula 1. É um cara que é totalmente inconsistente, não tem pulso firme não ele é o que você falou, ele quer ser a lei e não é bem assim o, o livro de regras existe por um motivo que é para ser seguido só que daí o Masi vê uma situação em uma corrida e fala, isso pode na corrida seguinte não pode na próxima é pode, mas não pode então assim, saudade de Charlie White
0: verdade, saudade de Charlie White Charlie White às vezes tinha umas decisões meio questionáveis, mas ele tinha um pulso firme que ninguém se metia com ele, né cara tinha que ter muito, muitos bols para encarar o Charlie White, né, já. E como você falou do Michael Mas, realmente, ele tá parece de lua, né? Cada corrida ele pensa de um jeito, aí fica meio complicado.
1: Sim, exatamente. O, o Charlie White tinha aquele cara que ele falava, pronto, acabou. Não tinha aquele negócio de ficar negociando punição, o, é, entrar no rádio... Toto Wolff mandar e-mail no meio da corrida, Charlie White bateu o martelo, era isso.
0: É verdade. Não tinha nem como discutir lá depois na, na, na torre dele lá que ele já, já mandava para aquele lugar e pronto. Michael é, aliás Aliás, eu nunca tinha visto isso, né? Não sei se isso já existia antes de negociar punição, né, cara? Foi uma coisa bizarra que eu já vi na vida. Não sei se você já viu alguém negociando punição na Fórmula 1.
1: Nunca tinha visto isso, falaram que até que é relativamente comum, que normalmente não passa na transmissão, mas se é comum e nunca ter passado, achei estranho, né porque se é tão comum assim, como que nunca passaram? E ainda umas negociações extremamente estranhas, olha, é, proposta contra proposta, cara, um, uma zona.
0: Bem estranho mesmo. Me senti um poderoso chefão naquele momento lá do Horner né, o, e, o, e o Mazi discutindo lá no rádio. Nossa, voltou a música tema no final. Sim. E ainda, ainda teve o mando do Toto, né? O Toto levando aquela invertida lá. Ele, não, não, Mazzi. E aí, o Mazi mandando, é, isso, é, isso se chama Corrida, meu amigo. Mandou essa. Foi, foi uma bela de uma patada no Toto Wolff, né, cara?
1: Sim, sim, até também é bom, né, às vezes eles se acham os reis lá e não é bem assim também, né?
0: É complicado, complicado, também tem esse problema, né, Michael mais também não tem uma função fácil, né, cara, tem, e... e eu acho que ele tem que entender que não dá para agradar todo mundo, né, não sei se você tem a sensação, parece que ele quer agradar todo mundo, ficar bem com todo mundo, mas eu acho que o cargo dele não tem como ficar, não tem conseguido isso não.
1: Sim, é exatamente isso. ela é O Michael Masi, ele parece que não quer, não quer sair mal com ninguém. Daí chega hoje, da declaração, falando que ah, eu não me importo com as críticas. Cara, sabe, aceita, bate no peito e, e pronto. Ai, Michael Masi precisa cair no ano que vem.
0: É, fora Michael Masi. Então, nós apoiamos essa...
1: Exato. Não, não Diretoria de inquiety.
0: É. é isso aí. Se o Michael mas é, é comissário da FIA, eu sou um astronauta. É.
1: Exato. Não
0: dá, não dá. Pode botar, não sei nem quem vai botar no lugar, mas tira o Michael Masi primeiro, né? E depois vê. Justamente. Mas é, voltando à conquista do, do Max, né, cara, tem. O Lewis Hamilton, né, cara? O Lewis Hamilton, ele ficou sumido aí das redes sociais, apareceu agora aí que ele recebeu o título de Sir, né? Agora, Sir Hamilton. Você acha que, como o Hamilton tá, né? E como você acha que ele vai voltar? Será que ele deu uma desanimada para 2022 ou ele vai vir com a, na força do ódio para conquistar o Octa em 2022?
1: Bom, já vazou um vídeo aí nas redes sociais que a Fórmula 1 tá derrubando de todas as contas, que é o Hamilton acusando que o resultado foi manipulado e tudo mais. Então, ele, eu acho que ele tá mal, ele tá bem mal pelas fotos dele sendo condecorado hoje. Você vê que ele tá com um sorriso no rosto, mas dá pra ver aquele fundinho de tristeza lá nos olhos dele. Mas eu acho que agora ele vai pegar o gelacula e os dois vão treinar assim alucinadamente... E o cara vai voltar com sangue nos olhos, faca nos dentes, para conseguir esse oitavo título. E não duvidaria que se ele conquistar esse oitavo título no ano que vem, ele aposenta. Mesmo tendo mais um ano com a
0: Mercedes. Também acho. Eu acho que ele só, que só faltava o Octa. Talvez até se ele ganhasse agora, eu não sei se ele ficaria, né? Talvez ficaria em 2022 para ver como é que são os carros, né? Mas também, se ele ganhasse o óbito agora, acho que ele também ficaria só em do, até 2022. Mas mas tem agora, 2022, o, o regulamento muda completamente, né, cara? Pode ser que alguma equipe dê um puro do gato também. Será que é um, é um, é um risco também os pro, pro, pretensores do Hamilton?
1: Eu já falei, eu, eu, já, eu já pintei tantos cenários que eu acho que ano que vem vai ser Russell e Mick Schumacher pra é que vão brigar pelo título só para F1TT entrar em harmonia, porque todo mundo gosta dos dois. Daí eu acho que pode ser também o Latifi campeão, depois de um acidente do Hamilton, vai estar tá... <risos> devolvendo. Eu acho que, assim, tem... assim, a gente brinca, né, com todas essas previsões, mas na verdade a gente, a gente não sabe, porque vai literalmente começar tudo do zero. Vai ser novo carro, novo regulamento... É, eu falei que também seria engraçado se o Bottas agora na Alfa Romeo conquistasse o título, sabe? Então assim, a gente só vai no achismo lógico, eu não acho que a Haas vá brigar por um título uma Williams vá conseguir brigar pelo título é, a tendência a tendência é Mercedes e Red Bull continuarem, continuarem aí brigando Ferrari tá super... É, na expectativa otimista com que pode vir e tudo mais, mas eu não, eu não acho que vai fugir muito da Mercedes e da, e da Red Bull. Não
0: é também acho, né? Alguma aqui pode dar o pulo do gato, né? Talvez a, a McLaren Ferrari, né? Não sei, né? Alpine né? tem sempre o el plan de Fernando Alonso, né? Pode ser, que, pode ser que aconteça, <risos> né? Mas não, não sei realmente. É, como diz o, o filósofo, pode acontecer tudo em 2022, inclusive nada. Então temos que ficar, ficar lig... Eu só
1: sei que nada sei. É,
0: temos que, que ficar ligados aí, mas é isso mesmo. né? O, e o Hamilton, pode fica tranquilo. O cara já ganhou 7 também. Tudo bem, rolaram os memes lá, né? Que 2008 tá pago, né? Pô, agora ele sabe perder na, na última volta, coitado. É, é triste, é triste perder a última volta ali, né? ainda mais daquele jeito meio, meio nascar, né, Ou só uma volta só e, e, e pronto, foi, foi, bem, foi bem louco ainda aquilo, aquilo tudo.
1: O Max Verstappen foi o total luck dog da corrida, né,
0: conseguiu, assim,
1: demais, mas foi, foi uma pena realmente, o, o Hamilton sentiu o que Felipe Massa sentiu em 2008, Ainda que Felipe Massa venceu a corrida e foi campeão por alguns instantes, né? O Hamilton nem teve o sabor de, de ser campeão. Mas o cara já ganhou sete vezes, é recordista de pole, recordista de vitória, de pontos, de pódios, sabe? Não é um título perdido que vai fazer ele menos do que ele é. E agora ainda é sir. Então, Hamilton... É... É menos um título, não é menos nada na, na carreira dele.
0: É, exatamente. É, ele já é um dos maiores da história, né, cara? Então, isso é um, é um, seria um bônus, né? Oito títulos, né? Seria, ele ia consolidar todos os recordes, né? Só falta ele ficar sozinho nos títulos de pilotos, né? Que ele tá empatado com o Chumacão. Então, pô, seria um bônus, né? O cara já é da história, né? Acontece, acontece. Agora, qual é o risco do Max em 2034 perder o título na, na última volta? né Vamos ver se, se isso acontece mesmo. Aí a gente vai saber que a gente vive em ciclos. mas ele perder na última Ai, volta... Para algum piloto aí que ainda está na base.
1: <risos> Já pensou? É, sei lá. É... Felipe Drogovic... Que... Tira o título
0: do Max Verstappen assim, Viu? só para ser tipo um ciclo com brasileiros. É, pô, nossa, pessoal. Aí, aí eu vou acreditar que vivemos em ciclos mesmo, mas vamos ver. <risos> vamos desesperar até 2034. Sim. Cara, mas mais alguma coisa que você quer falar sobre o título, alguma coisa assim que deixamos passar sobre o Max Verstappen? Sobre Red Bull, né? Christian Horner finalmente acabou a piada do melhor carro de 2013, porque realmente é o melhor carro. Né? É
1: ah, assim, né? Infelizmente, só a única coisa ruim desse título é que, se realmente Marco está feliz, estamos todos tristes, né? Porque realmente Marco não merece alegria por tudo que ele fala e faz. Mas eu acho que, que assim foi bom e a gente também não pode esquecer que a Mercedes na verdade ficou com o título mais importante que é o de construtores, que é o que vale a grana real né, então pelo menos teve um motivo para comemorar e a gente viu que Toto Wolff comemorou muito bem a gente viu que Walter Bottas também comemorou muito bem então assim a carreira são carreiras já dizia Fanjo e agora ano que vem tem, tem uma nova uma nova temporada não acabou o mundo para ninguém
0: é grande, um dos grandes momentos da, da Fórmula 1, né? Toto Wolff bêbado, correndo e pulando para a galera segurar, né? Foi e nego tacando cerveja na cabeça dele. Foi um grande momento. Eu acho que Toto Wolff deve ter demitido uns oito ali depois, mas foi, acho que foi divertido.
1: Eu jamais imaginei ver uma cena dessas.
0: <risos> Também não, não acreditei. Não, eu falei: é o Toto Wolff, umas três vezes para ver que realmente era o Toto Wolff. Sim. Grande momento. É, agora vamos para um momento você sabia, você sabia Carlos Sainz ficou em terceiro lugar, cara. Olha, incrível. Você sabia que Carlos Sainz foi, foi pro pódio?
1: Cara, eu fiquei, eu fiquei muito chateada que eu não aproveitei mais esse pódio do, do Sainz. É, foi muito engraçado, porque acabou a corrida pro meu pai. Pai, quem terminou em terceiro? Ele, eu não sei. Eu pro pessoal do trabalho, gente, mas quem que terminou em terceiro? Eu não vi, eu não sei quem que é. Coitado, ele ficou totalmente ofuscado. Mas, é, apesar do Sainz ter feito uma boa corrida e tudo mais, ter merecido esse pódio, quem merecia mais o pódio é o Sérgio Pérez. Ele sim deveria estar naquela terceira colocação. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pérez mais pra frente. Mas, eu fiquei bastante chateada que eu não consegui aproveitar ao máximo esse pódio é, do Sainz.
0: É verdade. A gente pode até falar do Thiago Pérez agora, né? Já que ele acabou abandonando, né? Então, grande. Fez o... ele garantiu ali, eu acho que uns três anos de contrato ali, né? Naquela defesa com o Hamilton, né? Você acha?
1: Não ele, ele assim provou que ele realmente é, é o piloto da, da Red Bull, pelo menos pelos próximos anos, ele que ele fez por merecer a renovação de título, porque a Red Bull, ela sempre renova o título, assim, nos 45 do segundo tempo, renova o título, eu renova o contrato ou assina com o piloto nos 45 do segundo tempo. É, o Tcheco Pérez já no meio da temporada já garantiu para o ano que vem, e a gente não pode ignorar, né, que o mexicano, ele, dos últimos companheiros do Max, o Albon, o Kvyat o Gasly, é o que mais andou perto dele, é o que conseguiu pódio, é o que conseguiu uma vitória. Então, eu acho que, apesar dele ter sido bem apagado em alguns momentos da temporada, ele cumpriu muito bem o papel de fiel escudeiro. E só dele ter tirado oito segundos do, do Hamilton nessa última corrida, Jesus Cristo, Para mim, só aquela briga foi a corrida inteira. E eu acho muito legal que o Verstappen, em diversas entrevistas, ele tá falando que ele conquistou o título com a ajuda do Pérez. E eu acho muito legal ele reconhecer essa ajuda do Pérez, porque realmente ele teve aí um papel muito fundamental.
0: Verdade, o Perez Pérez, fundamental mesmo. Foi o segundo piloto que o Helmut Multimar sempre sonhou, né? Principalmente nessa última corrida. E falar rapidamente do Verstappen, o Verstappen também está na good vibes, né? Ele falou bem do Tiago Pérez, falou bem do Hamilton, falou que o Hamilton é um dos maiores, excepcional, ele entende que é muito triste não perder uma corrida assim... Falou bem do Michael para as pessoas não pegarem no pé dele. Ele tá, tá, ganhou o título, agora tudo é maravilhoso para ele, né?
1: Quem diria, né? É o que eu falo, é tudo personagem. Aquele Toto Wolff, é, Marrento, aquele Max Verstappen, chatão. É tudo personagem. O... Eles, eles são uma outra coisa. É que é assim, né? Tem que, tem que incorporar isso porque é, é o que eu gosto de dizer, ninguém ganha título fazendo carinho no, no adversário, abrindo espaço, deixando ele passar. Então agora, eles o bom é que pelo menos o, o Verstappen está reconhecendo que é, ele brigou contra um, um dos melhores, um dos maiores dos últimos, do, da história da Fórmula 1, né? Pior seria, não, foi, foi tranquilo, o Hamilton é bosta nenhuma e, e eu ganhei porque eu sou o melhor. Pelo menos ele reconhece o tamanho do Hamilton
0: é verdade, e como, ele, como sempre, né, acaba falando que o Hamilton é bom, acaba engrandecendo mais a conquista dele, né, de Nico Rosberg, Rosberg fala até hoje que o Hamilton é o maior da história de todos os tempos da galáxia, vai depois dizer, mas eu ganhei dele, ah! Rosberg, abraço Rosberg aí também, grande
1: <risos> você que está nos, nos ouvindo agora, Rosberg, um abraço! <risos>
0: Abraço. É, aqui, aqui a gente manda uns abraços aleatórios para pessoas que talvez nunca vão ouvir, mas sei lá, vai que um dia ouve, né? Não sei. É. Eu nunca se <risos> sabe. <risos> e eu queria, voltando aqui, o Carlos Sérgio, eu queria saber a sua opinião da Ferrari, que eu quero saber se eu posso falar mal dela ou não, porque dependendo da sua resposta, eu não vou poder falar.
1: Da Ferrari? Não, pode falar, ela merece.
0: Ah, pode falar? Ah, beleza. Então, o mundo, pode. Um mundo sem, sem a Ferrari seria o um mundo melhor, pronto. É... <risos> eu, Polêmico. Eu, eu... Um abraço a todos os ferraristas, um... Ah, um grande abraço a todos, eu tive que, da vez que veio a ferrarista aqui, a Carol Polita, né, eu fiquei, não falei uma palavra mal da Ferrari, fiquei uns três programas sem falar mal, porque eu fiquei com medo dela ouvir e depois me xingar, mas acho que passou agora, agora pode falar à vontade.
1: Pode, pode. É, não, eu acho que... Assim, a Ferrari, ela evoluiu muito. Primeiro, eu tenho birra da Ferrari por causa do que ela fez com o Vettel. O Vettel não merecia aquilo, mas tudo bem. E... Cara, ela evoluiu muito, mas o Carlos Sainz terminar na frente do, do Leclerc, isso me surpreendeu para um caramba.
0: É verdade. Leclerc é o, o futuro da Ferrari, o futuro campeão, o Bambino Douro. Sim. É. Ou Car...
1: nem tanto mais, né?
0: <risos> é, não sei, né? E a impressão que dava que o Carlos Sainz ia ser o, 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 uma coisa que ele não gostaria de ser, mas ele seria o novo Barrichello, né? Mas agora ele mostrou que é o Smooth Operator mesmo.
1: Cara, e ele fez para merecer terminar na frente? Porque ele mandou muito bem esse ano. Conseguiu, é, eu acho que assim o Leclerc é um bom piloto. Eu acho que ele vai brigar por títulos no futuro. Eu realmente acho. Só que eu acho que ele ainda é um pouco inconsistente. Eu acho que ele ainda comete muitos erros. Acaba é, dando uns deslizes assim que parece coisa de novato. Sabe, não sei. É a minha impressão.
0: É verdade. Ele dá umas batidas Ele Mônaco foi a prova disso, né? Foi aquele... Aquela polha, aquela batida. Foi uma prova. disso. Vamos ver como é que vai ser em 2022 no Charlie.
1: Bom, eu acho que eles vão brigar aí, ó. Ferrado.
0: Eu acho que eles vão...
1: Eu acho que eles são amigos e tudo mais. Tentam pintar uma inimizade dentro da Ferrari e tudo mais. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que Pode
0: azedar no ano que vem. É, foi a, foi a dupla mais equilibrada do grid, né? Mas eu também acho, pode dar, pode dar treta depois. Eu
1: não é... duvido nada.
0: Então, depois de falar de Carlos Sainz, Ferrari, um abraço a todos os ferraristas aí que sempre acompanham, eu acredito que não, porque eu sempre falo mal, mas se alguém estiver acompanhando, um abraço. <risos> é. vamos, vamos voltar ao, ao Você Sabia, né? Aos gritos do meu filho aqui. <risos> ah, tá. Ele tá brincando, a é ver se importa. É... <risos> Voltando ao a faltar o Tsunoda, cara. Yuki Tsunoda, quarto lugar, Pierre Gasly, quinto. Outra... Outro momento você sabia, amiga? acho que ninguém reparou que Tsunoda ficou em quarto lugar. E que quarto lugar, né?
1: Exatamente. Do nada eu, eu vi no... no Twitter alguém comentando: é... Tsunoda terminou em quarto. Eu, o quê? Como assim? É, terminou o ano em alta espero que isso dê um pouco de é, dê ânimo né, para o pro Pequeno Polegar porque ele teve um ano também que começou super promissor todo mundo agora vai e com o Tsunoda e tudo mais, mas o cara deixou muito, muito, muito a desejar Terminou o ano em alta então, é, com o contrato renovado eu acho que vai ajudar muito. Ele, ele que tinha vindo de um resultado bem ruim na Arábia Saudita. Estava bem triste e tudo mais. Então vamos ver se o Tsunoda entrega alguma coisa. Ele fez uma boa corrida. Eu admito que eu não prestei muita atenção na corrida dele. Só que eu acho que também tem aquilo. né? Eu acho que eu não prestei atenção na corrida de absolutamente ninguém. Só do Max Verstappen e do Lewis Hamilton. Mas bom, foi, é, é bom ver essas equipes menorzinhas. Essa, essas equipes de meio de pelotão terminando na frente, Sainz em terceiro, apesar, né, uma Ferrari meio de pelotão parece estranho, mas é o que ela é, né, é, daí é, o Tsunoda com a AlphaTauri, então é, é legal, é o que eu falo, eu sou jornalista, eu gosto de contar histórias, contar esse tipo de história é sempre divertido.
0: É, foi bem legal o Tsunoda, parece que ele virou super Sayajin nessa última corrida aí, <risos> quarto lugar, que belo quarto lugar, né, foi... Para o Ramut Marco dar uma esfriada ali na, 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 na fritadora de pilotos, né? Deixar em fogo baixo e esperar um pouco como é que ele vai se portar em 2022, né?
1: Sim, exatamente.
0: E, e Pierre Gasly, o que, que você acha de nosso querido Gasly?
1: Ah, eu sou totalmente vendida ao Gasly. Eu acho ele um excelente piloto. Eu acho ele muito bom, eu acho ele muito combativo. Eu acho que quando ele tem que entregar, ele entrega. Eu só não acho que ele é o piloto para Red Bull. É, todo mundo fala, não, porque ele merece uma segunda chance na Red Bull. Não, porque precisam colocar ele de volta na equipe de ponta. Sinceramente, eu acho que ele não se encaixou com a Red Bull. Se ele for, ele se queima de vez. É capaz de ele perder é, o assento dele na Fórmula 1. Ele encaixa muito bem com a, Alpha, a AlphaTauri. Mas eu acho que ele também não é piloto de, de AlphaTauri. Ele merece... Uma equipe melhor, talvez uma Alpine, tudo ali francês e tal. Mas, por favor, deixem Pierre Gasly fora da Red Bull, porque ele não tem, ele não merece, ele não tem espaço dentro da Red Bull.
0: É verdade. é ruim Como você falou, ruim é não ter lugar para ele fora da, da Red Bull, né? só iria só a Alpine uhum. ali, né? Mas a Alpine tá com, com, com o Fernando Alonso ali, que é um novato, né? Então fica difícil ele... <risos> ele querer sair agora, né? ele veio claramente para um projeto de longo prazo da Alpine, né? porque ele é jovem, então, tem, vai ter que esperar um pouquinho, né, pobre Gasly.
1: Sim, é, então, eu também acho, é... e o ruim é que, assim, eu acho que o Gasly merece espaço, por exemplo, numa Alpine, numa McLaren, só que todas essas equipes têm academia de piloto, a Alpine, coitados dos pilotos da Alpine, é uma fila gigantesca, até a Caio Collet, brasileiro, que tá na Fórmula 3, é da Academia da Alpine. E, e, assim, hoje, a equipe, eu vejo que ela tem dois ótimos pilotos. Porque o Fernando Alonso, a gente não pode ignorar, é o Fernando Alonso. Ele conseguiu o pódio esse ano, já acha que vai conquistar o título ano que vem, eu tinha certeza aqui que depois ele cons conseguia esse pódio, ele já achava que ia brigar pelo título. Esteban Ocoma, eu também acho ele um baita de um piloto, não teve sorte na carreira, acabou, né? O dinheiro acaba falando mais alto dentro da... Da Fórmula 1, infelizmente, ele acabou perdendo o lugar dele e tudo mais. Ainda bem que ele reencontrou o seu caminho com a Alpine, venceu a corrida com a ajuda também do Fernando Alonso, a gente não pode ignorar. Então, assim, hoje o time tem, duas, tem dois ótimos pilotos. Fernando Alonso ajuda no desenvolvimento da equipe. Esteban Ocon é um piloto competitivo. A fila na Alpine vai ficar, ó, por muito e muito tempo. Então, o Gasly, ele tem que ir assim. E na McLaren, eu também não acho. McLaren testou com o Pato Howard, que corre lá na Indy. Vai saber se não vai rolar esse intercâmbio de, de categorias. Então, assim, apesar do Gasly merecer uma equipe maior, hoje, não vejo ele em nenhuma outra equipe.
0: É bem difícil a situação para o querido Gaslindo, Monte Gasly <risos> também, grande, aquele piloto. E sexto lugar, sexto lugar, Valtteri Bottas, né, cara? O Valtteri Bottas, teve muito torcedor do Hamilton que ficou chateado ali, porque teve, que o Hamilton teve que brigar com duas Red Bulls durante a corrida, né? Deixou a desejar essa última corrida, nosso o rei do TikTok? Nossa,
1: não, extremamente, né? Quando eu vi que ele classificou só na sexta colocação, eu fiquei... Gente do céu, nem parece que é uma corrida que vale título, né? Claro que o Hamilton ficou numa situação muito mais dificultada porque o Bottas... Imagina se o Bottas estivesse ali na terceira colocação atacando o Verstappen, tendo, dificultando a vida do, do Pérez. Pérez não teria tirado toda aquela desvantagem que tinha o, o Verstappen em cima do Hamilton. Mas também tem aquilo, né? Todas as vezes que o Bottas precisou brigar diretamente com o Verstappen, ele abriu um, um caminhão de espaço para deixar o, o holandês passar... Não ofereceu nenhuma resistência, foi mais de uma vez ao longo da temporada. Eu, eu falei, eu sou bastante crítica ao Bottas, porque assim, ele, estando numa Mercedes, venceu, eu acho que só 10 vezes. E tudo bem que ele tinha o Lewis Hamilton como companheiro. Mas, cara, ele não fez absolutamente quase nada. A gente não pode falar que ele não fez nada. Ele fez absolutamente quase nada. Ele ajudou. É lógico que ele também foi essencial para a Mercedes conseguir o campeonato de construtores a Mercedes que consegue o título desde 2014, é, tinha tudo para perder esse ano por causa... Até, inclusive, eu, eu pensei que a Mercedes tinha chance de perder esse título depois que o Bottas se classificou lá na sexta colocação, sabe? Eu pensei, cara, Verstappen e, e Pérez estão lá na frente, o Hamilton vai ter que brigar sozinho contra esses dois. Então, assim, o Bottas foi um ótimo escuder, brigou, mostrou que ele veste a camisa da equipe, mas, cara, também não, não podia ser tão vendido assim, sabe? A gente viu que o que o Rosberg fez. Ele conquistou o título em cima do Hamilton, com a mesma Mercedes. Bottas, ele podia ter sido um pouquinho mais competitivo, usar um pouquinho mais o sangue finlandês dele.
0: É verdade. Acho que o aviso prévio falou mais alto ali na última corrida. Ele já...
1: <risos> não, e, e fora que nas últimas corridas ele só começou a correr de fato, depois que o Toto Wolff chegou lá no rádio e falou, e aí, Bota, você não vai atacar? Tá na hora, vai pra cima. Daí que ele parece que acordou e, e começava a competir de fato.
0: verdade, grande momento no rádio, né? Tomamos porra do seu próprio chefe. Bora, meu irmão. Aí ele acordou, né? Viu que tava com a Mercedes. Sim. Grande, grande Bottas. Bottas. E na Alfa Romeo, você espera coisa do Bottas liderando aí a projeto da, da Alfa Romeo?
1: Tem tudo para liderar. Eu acho que ele tem a experiência, ele tem a, a capacidade para liderar, ainda mais, né, sendo companheiro de uma... de um piloto recém-chegado na Fórmula 1, e que, né, a gente pode... vamos combinar que ele não tem um dos melhores resultados. Brigou pelo título da Fórmula 2, tudo bem. Mas o Guan Yu Zhou ah, eu, eu, vou, eu vou demorar até conseguir falar esse nome certo. O Joe, primeiro chinês, a Fórmula 1, parabéns. Eu acho bastante honroso isso. Mas eu acho que, cara, é dinheiro, né? Tá falando mais alto. Eu acho que ele vai ser meio que um Giovinazzi, o Joe. E eu acho que o Bottas vai ser meio que um Raikkonen. Vai, vai liderar, mas não, não vai fazer grandes coisas também.
0: Mas a Alfa Romeo contratou o Guanyu Joe porque ele acha que ele é Joe, de outro mundo. <risos>
1: tá bom, tá? Ai, meu Deus! <risos>
0: <risos> Piadas péssimas. Que você só ouve aqui.
1: Meu Deus do céu.
0: É, foi, você levantou, eu tive que cortar, não teve jeito. É... Vamos para o sétimo lugar. Vamos para o sétimo lugar, depois dessa piada maravilhosa que, com certeza, a pessoa desistiu de ouvir o podcast depois disso. Vamos falar do sétimo lugar, que é Lando Norris, Lando Norris, vou deixar de falar um pouco da McLaren, né? Daniel Ricardo, décimo segundo, Lando Norris ali em sétimo. O que você achou da McLaren nessa corrida, no campeonato, né? pelo menos saiu com uma vitória esse ano, né? Tirou, a... acabou com o jejum ali com Daniel Ricardo e Monza, né?
1: Numa corrida extremamente atípica, né? Parecia que ali o, o Daniel Ricardo ia engrenar. E ficou só naquilo mesmo, né? Ficou no, no, só no cheirinho. O Lando Norris, ele caiu muito. É que, assim, eu tenho uma teoria. O Lando, ele realmente decaiu um pouco de, de desempenho. Não sei se foi só o Lando ou se foi a McLaren, de uma forma geral. Mas eu vejo que também as outras equipes, é, a Ferrari especialmente, evoluiu muito. Então, assim, a gente fala, ah, é porque o Lando Norris decaiu, deixou muito a desejar nessa reta final do campeonato... Mas eu acho que, assim, Charles Leclerc, Carlos Sainz e a Ferrari evoluíram muito. Por isso que foi uma briga tão dura pela terceira colocação. Por isso que eu acho que o Norris não conseguiu aí brigar pela quarta, quinta colocações do, do campeonato. Quinta, né? Quinta colocação. Quarto foi o Pérez. Pela quinta colocação do campeonato. Eu acho que, que a Ferrari realmente deu esse salto. Ah, mas a gente não pode ignorar, sabe? É, tudo bem que o Norris ele conseguiu alguns pódios. A, a McLaren foi... É, conseguiu dobradinha esse ano, conseguiu vitória e tudo mais, mas pelo que ela estava apresentando no ano passado com o Sainz e tudo mais, eu achava que ela ia dar um passinho adiante e brigar constantemente pelas vitórias. É, então, assim, não diria que a McLaren não foi uma decepção. Se for para falar uma decepção, eu acho que o Ricardo, o Daniel Ricardo, eu acho que ele foi extremamente decepcionante demorou não conseguiu de fato não conseguiu não é que ele não ele demorou para encaixar com o carro ele não conseguiu ele teve alguns desempenhos bons e tudo mais mas só é, eu acho que ele decepcionou muito o que é, o que é bastante triste né porque eu achava de fato que um dia ele seria campeão
0: ele é, ainda vai ser cara vai ser deixa eu pegar meus panos aqui para passar para ele <risos> ele estava se adaptando ao carro entendeu então um ano de adaptação ao carro agora vai vir 2022 e ele com certeza vai brigar pelo título entendeu hum. então, agora eu vou recolher meus pães <risos> é. mas você acha que o Norris muita gente fala quando Norris sentiu ali depois de quase ganhar na Rússia né aquele lance ali você acha que tem cara a McLaren caiu de rendimento mas você acha que também se influiu aí no, nos resultados do ano do Norris ele sentiu mesmo a perder daquele jeito?
1: Eu acho que sim. E eu acho que ele também sentiu na vitória do, do Daniel Ricciardo. Eu acho que ele sentia que era ele para trazer essa vitória, sabe? Ele até teve um momento na corrida que queria que a McLaren trocasse de posições lá em, lá em Monza e tudo mais. Então, eu acho que ele ficou um pouco abalado, sim, até que tipo depois daquela corrida na Rússia, ele ficou ali na, na beirada apenas da, do top 10, sendo que antes ele era constantemente no top, 10, top 5, top 5, pódio, top 5. Então, eu acho que, que ele sentiu um pouco, sim. A McLaren falou né que ela, tinha, ela abriu mão e deixou, e deixou o foco totalmente voltado para 2022, né? Então vamos ver se esse passo adiante que a gente esperava esse ano vem no ano que vem.
0: Tá, a McLaren vai vir bem aí, cheio de patrocínio. Aliás, né, quem não tá acompanhando os testes aí, né? Tem a nova roda para 18, já tem calotas com LED para poder botar patrocínios, né, ali, né? Nem preciso dizer que foi a ideia do Zac Brown, né? O Zac Brown é o, é o Milton Neves da, da Fórmula 1, um cara... Onde que ele vê um pedaço do carro ali, ele, ele bota um patrocínio, né, cara?
1: Cara, olha, eu sou muito fã do Zac Brown e eu sou muito fã do André Seidel. Eu, eu acho que eles fizeram um trabalho assim, exemplar com a McLaren. A volta por cima é, que eles conseguiram dar com a, com a McLaren, eu acho que... É digno de palmas, realmente. Então, assim, quer colocar LED na calota? Tudo bem, vai. Eu passo o pano para o Zac Brown, porque ele realmente fez um bom trabalho com, com a McLaren nos últimos anos.
0: Verdade. Se ele não conseguir patrocinar até o início da temporada 2022, o LED vai ficar aparecendo. Anuncia aqui.
1: <risos> sabe, sabe, sabe aqueles LEDs que ficam, às vezes, é, em frente de loja... É, de tecnologia, sei lá. É um, tipo, são umas luzinhas que ficam rodando e daí elas ficam aparecendo umas mensagens. Sim. É, vai ser Correndo, assim. Correndo. É. é, exatamente. Lisco. Vai ser assim, é exatamente assim.
0: <risos> vai, ser, vai ser assim mesmo. Grande Zach Brown. Se ele fizer um curso de como arrumar patrocínio, eu faço, na hora, eu pago o que for. Porque o cara... Pô, botou tanto patrocinador ali na, na McLaren ali, que aquela parte ali de baixo, né? Em vez de ter os patrocinadores deitados, eles ficam inclinados ali, né? De tanto patrocinador que tem. Pô, o cara, cara é demais. Não,
1: tá certo ele. Quem, quem devia seguir isso é a. É a Williams.
0: Exatamente. Vamos dizer que o Brown, se duvidar, bota até no assoalho ali, porque se houver uma capotagem, vai mostrar o patrocinador ali no assoalho. Vai ser. <risos> cara, o cara é demais. Sim. Vamos, voltar, vamos voltar agora aqui sobre a Alpine, falamos rapidamente de Alonso e Ocon, né? Eu quero fazer para você a clássica pergunta da Alpine, né, que se Alonso vai ser o novato do ano, né, cara?
1: Cara, ai, olha, teoricamente teria que ser, né? Mas eu, eu sou muito contra isso, eu não... É, ele chegou a participar, né? Do teste de jovens pilotos. De
0: teste, Por isso que virou a piada, né? Jovem Alonso.
1: Jovem Alonso, é. Exatamente. Cara, é que assim, né? O Alonso Marrento ficou para trás, né? Isso é legal. Eu não gostava daquele Alonso Marrento. Então, assim, eu, eu ainda tenho um pé atrás com ele. Mas eu ainda tô, passo um pano. E, e esse ano ele foi muito bem. Eu acho que ele merecia depois do que ele amargou nos anos de McLaren. Então, assim, o pódio... É, é o que eu falo, né? Eu já falei que eu sou jornalista, eu gosto de contar histórias. Então, contar a história do pódio de volta... A, é, contar o Alonso de volta ao pódio, eu achei extremamente legal. É, e eu acho que não tem ninguém que curta mais isso, que curta mais esse esporte, que curta mais estar num pódio e tudo mais, do que o Alonso. Ele é o cara que, tipo, é o racer total... Então, tipo, deixa o velhinho lá. Mas, mas, assim, a gente fala, né, velhinho, mas chega o, o, o Lewis Hamilton tem 36 anos, o, o, o Ricardo tem 32, o Vettel tem 34. Essa galera também já tá começando aí a empacar a fila de piloto, né?
0: Ninguém, ninguém quer largar a boquinha, né, cara? Pô, já tão... Já tem tão pouco vaga, né? São só 20, né? A galera não larga a boquinha.
1: Exatamente. Tudo bem que eu não tô preparada pra quando o Sebastião Vettel se aposentar, mas eu entendo que, cara,
0: deixa também, né, pros pilotos mais jovens. Aliás, Sebastian Vettel campeão, né, cara? Acabou o jejum também de 2013, campeão do torneio de ultrapassagem, superou o Alonso, cara. Desde 2012, tá? o Alonso está no posto do Vettel.
1: <risos> Verdade. Bem, 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 bem lembrado. Mas, cara, é lógico, o Vettel só largava lá de 15 o 17 o 13 o Se não cons conseguisse esse título de ultrapassagens, o, o Hamilton vai é que não vai ser, né? Então, assim, que bom que, que pelo menos isso... O, o, o próprio Vettel falou que é sempre legal... Ganhar um, um troféu, então deixa... É tipo é aquele troféu de consolação, de participação, né? Tipo, obrigada por ter participado, por ter corrido com a gente.
0: Aquele, aquela medalha de honra ao mérito.
1: Exato, <risos> exato.
0: Grande, grande veto, grande campeonato de ultrapassagem. O terceiro foi o Kimi, né, cara? Foi 2012 total, né, cara? O primeiro, é. a, a veto, o segundo, o terceiro, o Kimi.
1: Sim, exatamente, Eu, é que assim, né, os três idosinhos do grid, que realmente em, tavam, estão né, em equipes medianas, largando do fundo, é óbvio que eles vão brigar por ultrapassagem, e ainda que assim, né, se você for ver, é, o Ocon não brigou pelas ultrapassagens, o Giovinazzi não brigou e nem o Stroll, então, tipo, eles são velhos, mas eles são
0: experientes, e eles
1: fazem valer essa experiência na Fórmula 1.
0: Os velhos não vão só jogar a dama na praça, chega ali, bota por dentro e passa. Tem, Exato. Não tem essa, não. Exatamente. Os caras são bons. Os Veto, né? O Leclerc décimo. Vamos falar também do, dos personagens também dessa decisão, né? Coitado dele, né? Que teve que apagar posts depois de ser xingado. A mamãezinha dele também foi xingada. O latif né, cara? Coitado do Latif Ele entrou para a história de uma maneira. Não muito boa o tipo, timo Glock, né?
1: Eu fiquei muito chateada. Coitado do Latif, ele não merecia isso. É... Não é culpa de ninguém. Foi culpa, no máximo, da FIA. No máximo, não. Foi culpa da FIA, sabe? Ele não teve culpa. Cara, a gente sabe que o Latif não é aquele piloto... Se fosse, sei lá, um Bottas batendo, se fosse um Pérez, se fosse um, sabe, um, um Gasly, que é pra ajudar a Red Bull. Mas cara é um Latifi que usa o um motor Mercedes que não, não faz o menor sentido. Eu vi gente falando que ele bateu de propósito. É, não faz o menor sentido xingar ele. A gente sabe que o Latifi não é um dos melhores pilotos. Não é um piloto que nunca bate. Não é um piloto que, sabe... Então, tipo, ele bater, abandonar, não é nada extremamente absurdo. Errada foi a FIA de não ter colocado uma bandeira vermelha. Errada foi a FIA de ter deixado só X pilotos ultrapassarem, coitado, eu fiquei com, com dó mesmo do, do Latif, ele não merecia isso.
0: Também, ele é, um, ele é um cara legal, né cara, e todo mundo sabe que na verdade foi um plano de Mick Schumacher, né? porque antes eles se tocaram ali, né? ele tentou jogar o, o Latif para fora, e todo mundo sabe que o Mick Schumacher não quer que o Hamilton passe o pai dele, né? Só não
1: vê quem não quer.
0: Brincadeira, tá de
1: <risos> É o que
0: eu falo. Pô, é brincadeira, a, as, porque senão alguém ia vá sério. Filho.
1: Não, é, às vezes, às vezes eu tô na, nas lives do F1 Mania, daí eu quero fazer um comentário, mas antes eu falo, gente, pelo amor de Deus, é um comentário, é, um, é uma brincadeira. Porque eu, eu nunca vi, esse ano, os, os ânimos estiveram, assim, extremamente exaltados.
0: Verdade, eu, fui, eu nunca fui tão xingado como esse ano, dos dois lados, né? Sim, exatamente. Não teve um lado que me aliviou, né? Não,
1: e, e o pior foi, tipo, até foi do Vettel, veio me ofender, sabe? Tipo, gente, em que mundo Nossa. vocês vivem? Eu sou Vettel! Ai, olha, sério... <risos>
0: Nossa, não, eu só fui pelos do Max e do Hamilton, dos, <risos> atacado por um fã do Vettel, dos Stroll, caraca, eu era muito atacado pelos fãs dos Stroll. Cara, agora, a, a eu, fanbase...
1: Nós, a fan... nós nos
0: abraçamos e somos amigos agora. A,
1: a fanbase do, do Stroll é bastante unida.
0: Eu, é, eu fazia piadas com o Troll, agora eles acham legal, quando eu faço a piada do Stroll, pai, <risos> aí, então, agora eles não ligam. Abraço aí todo mundo aí, do, do Troll aí, fãs do Stroll, que por favor, não me xingue mais, já não me xingam mesmo, mas, sei lá, vai que volta. <risos> é. Chegando aqui, né, temos, já temos falado rapidamente aqui, também tem a galera, além do Kimi Raikkonen, você acha que do 11º para baixo, alguém, um comentário especial, eu já falou do Pérez, do Stroll rapidamente, o Schumacher. só que mito, né, cara, eu estou triste, eu estou triste, eu sou um grande fã do Kimi Raikkonen, ainda estou procurando razões para viver depois da, da retirada dele, né? Hum. Ele que deu graças a Deus, né? Cara, faltou de sair saltitando né? <risos> no grid da Fórmula 1. Que porra!
1: É, então, é... eu gosto do Raikkonen, mas, cara, eu vou ser bem honesta e eu vou receber muito hate por isso, mas eu acho que ele não vai ser o piloto que, que vai fazer a diferença, sabe? Tipo, legal, uma pena, lá se foi uma era da Fórmula 1, o Raikkonen há 20 anos... E tudo mais. Mas eu não acho que... Ai, ah, Sei lá, eu, eu acho que ele era um cara que realmente precisava dar espaço na Fórmula 1. Tanto que com a aposentadoria dele chegou mais um piloto. Tudo bem que o Bottas que entrou no lugar dele, mas... Eu acho que uma hora tem que acabar, sabe? A gente via que o Raikkonen, ele tava lá no grid, ele gostava de fazer, mas às vezes parecia que ele tava de saco cheio... Então, às vezes, tem um outro piloto que vai entrar no lugar e vai aproveitar mais a oportunidade.
0: É, exatamente, né? Acho que o mais difícil para os pilotos, acho que é para qualquer esportista, né, cara? É saber a hora de parar, né, cara? Sim. A maioria tem essa dificuldade, né? Sim, exatamente. O Kimi foi até bem na primeira temporada da Alfa Romeo, né? Mas depois foi caindo, o carro foi caindo também, né? Ele cada vez mais humorado, então ele queria... Tá bom, agora ele vai pagar conta na lotérica, vai levar as crianças no colégio, consertar uma torneira quebrada. Quando a esposa dele fala quebrou a torneira, ele vai lá. Que... Porque ele gosta de fazer as coisas, né? No, no Twitter dele lá, ele apareceu lá ele trocando o pneu do carro da mulher, botou aquelas correntes né? por causa da neve. Era... Faz um Rodrigo Hilbert. O cara faz tudo dentro de casa. Faz
1: tudo. E eu, inclusive, a... adoro o, o casal. É, Raikkonen, né? Kimi e Mintu. E eu acho que a filha de Kimi Raikkonen vai entrar na Fórmula 1 um dia. Eu, eu tenho esse pressentimento. A Rihanna, a gente ainda vai ver ela como pilota da Fórmula 1.
0: Também acho. Parece que ela gosta mais de Fórmula 1 e o filho gosta mais de moda. Exato. Né? Pelo menos aqui a gente vê eles postando né as coisas. E assim, eu que, acho muito... Uma...
1: E eu acho muito legal que o Kim ele incentiva isso, né? Coloca ela no kart, coloca ela pra correr. Já comprou camiseta, futura campeã mundial de Fórmula 1. Então, porque quando, quando a Kelly tava grávida da filha com o Daniel Kivya, te perguntaram pra ele se ele, ele iria deixar ela ser pilota. Ele falou que não, imagina, jamais. E o Raikkonen, não. O Raikkonen, ele tá super incentivando. Tipo, mesmo que isso seja só um hobby da menina, mas eu acho muito legal isso da parte do Raikkonen.
0: Também acho, bem legal isso, né, porque ela quiser seguir, ele ajuda, né, aí futuramente vamos ter lá a Kimi Raikkonen de volta no, no grid, né, porque o, temos a clássica pai de piloto igual mãe de miss, né, que tá sempre lá no, no grid, aí ele vai estar tá lá com aquela cara de, de, de blazer dele, né, sempre sendo filmado, é... É uma boa. Já, já apoia o Rihanna Raikkonen na Fórmula 1. Em
1: 2050 o grid da Fórmula 1 vai ser composta só pelos filhos dos atuais pilotos.
0: <risos> vai, ser, vai ser só pela meritocracia. Só,
1: só, o, Vettel, só o Vettel já consegue metade das, das vagas de tanto filho que esse cara tem.
0: <risos> é, vai ter que fazer, dá pra fazer equipe A e equipe B. Exato. Já, Vettel, terrível.
1: O Pérez também, o Pérez tá para ter o terceiro filho dele, é só os dois, aí já, já faz Red Bull e, e AlphaTauri, e ainda dá para fazer uma equipe C.
0: <risos> Tranquilo, né? Já tem, o Sérgio parece que tem um tem um, Chiquito, um grande Tchekito, que apareceu lá no pódio, lá, né Tchekito, né? e o Tiacão né? O Tiacão é o pai dele também, que é Super fofo, né, cara? Aquele lance do México, virei fã dele, porque ele tá comemorando, parecia título mundial, né, cara? E o filho dele só vai em terceiro. Sim. Pois é, dona Natália, estamos chegando a uma hora, né? Eu fiquei sabendo que a geração a, a geração Spotify, que o Spotify não aguenta mais de uma hora de podcast, né? Mas a gente pode falar um pouquinho aí sobre sua carreira, né, cara? Você é jornalista aí. Tem o YouTube, eu queria que você falasse um pouco do, do Afilmania, do, do seu canal no YouTube, como é que foi, o canal do YouTube é, é seu mesmo, né, do, do Elas na Pista, né, como que você falasse um pouco sobre os dois?
1: É, o Afilmania eu comecei a trabalhar esse ano, o Vitor Berto, o meu chefinho, ele veio falar comigo, depois que ele descobriu que eu estava disponível no mercado. Ele veio conversar comigo e tudo mais. E, e foi uma oportunidade, assim, que eu agarrei com dois braços. E eu amo demais o F1 Mania. Eu, com, com o site, eu fiz a cobertura completa da temporada da Porsche Cup, que é uma categoria que eu também amo. Então, tá em contato com os pilotos. E foi a Porsche Cup e a Porsche Endurance, né? Que tem os pilotos convidados. Então, esse ano, eu tive contato com... Tony Canaan, é, Felipe Drogovic, eu tive contato com o Rubens Barrichello, é, vários pilotos aí de renome, e daí na última etapa ainda teve a Bruna Tomazelli e a Bia Figueiredo, que são duas pilotas que eu já conversei demais ao longo dos últimos anos por conta do meu canal, Elas na Pista, e daí poder ver elas pessoalmente, tirar foto, foi muito engraçado, que para conversar com elas eu falava, gente, eu tenho três pedidos para vocês, o primeiro... Eu tô pelo f que é o meu trabalho, e eu quero fazer uma entrevista com vocês. O segundo, eu tô aqui pelo Elas na Pista, eu queria gravar um vídeo de vocês. E o terceiro, eu quero uma foto. Então foi, foi bastante legal, as duas me reconheceram. E elas me reconheceram porque eu tenho o um canal no YouTube, o Elas na Pista, que é um canal totalmente exclusivo, voltado para as mulheres no esporte a motor. Não só pilotas, mas chefe de equipe, jornalista, fã, produtora de conteúdo... É, engenheira, o que for, se for mulher, está envolvida com esporte a motor, não só automobilismo, não só Fórmula 1, mas tem também moto, tem kart, tem de tudo, é, e esse projeto assim nasceu do nada, de repente, assim eu estava com vontade de fazer um canal no YouTube, um amigo meu já, te, já tinha um canal e falou, faz, mas eu era muito segura, um dia eu sentei gravei o vídeo, falei para ele, ele falou, posta, e, e eu decidi falar das mulheres no esporte a motor, porque eu sinto, eu trabalho na área né, do jornalismo esportivo focado em automobilismo desde 2012. E, e eu sinto que nos últimos anos as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, estão ganhando cada vez mais, conquistando seu espaço, não só na mídia, mas também dentro do esporte. E eu ainda acho que é uma área, né, as mulheres e tudo mais, é uma área pouco focada. A gente vê tudo e tal, mas normalmente quando a gente vê entrevistas dessas mulheres, a gente vê, ai, como é que ia é ser uma mulher no meio de tantos homens, ai, como é que ia... É? E não sobre a carreira dela, sabe? Então eu decidi que eu queria tentar preencher um pedacinho dessa lacuna, e daí eu criei o canal lá em fevereiro de 2020, e acabou sendo bom, porque daí começou a pandemia, é... Eu não podia mais ir para o autódromo, então eu acabei me distraindo com o meu canal e hoje ele está aí com 6 mil inscritos. Jamais que eu fosse imaginar que 6 mil pessoas iam se interessar em me ouvir falar sobre mulheres no esporte a motor, mas estamos aí cada vez mais longe e eu tô muito, muito feliz, tem muita coisa ainda para vir. E é isso, um pequeno resumo de tudo. <risos>
0: Não, é assim mesmo, cara. Eu, você falou que não esperava que 6 mil pessoas fossem ouvir o que você fala, cara. Eu tenho no Twitter 13 mil pessoas que ouvem piadas ruins, cara. Eu não sabia que tanta gente gostava de piada ruim. É, é surpreendente. Mas eu daqui, eu não. <risos> é legal. Mas é, você falou um ponto interessante, né? Porque às vezes a, a pergunta para a mulher no, no no automobilismo é muito sobre como conviver no, no automobilismo, né? Que é muito... É machista, né? Até hoje ainda é. Acredito que melhorou bastante, mas até hoje ainda é, né? Você pode até falar melhor, porque você talvez já viva na pele ou já viveu na pele muitas coisas em relação a isso, né? Mas pode dizer, a gente pode dizer que está melhorando ou está na mesma ainda essa relação de... de ah, isso aqui é só para homem, você não entende nada, aquelas coisas que os caras falam.
1: Não, assim, melhorou imensamente. Não tem nem comparação... Hoje, eu, eu tive sorte que eu passei pouquíssima, pouquíssimos episódios ruins de machismo na minha carreira, mas eu sei, mas eu sei que não é porque eu não passei que as pessoas que as outras mulheres não passam, sabe? Mas eu, eu tenho visto que realmente, cada vez mais mulheres estão interessadas em automobilismo, a gente vê tanto é, os comentários nas redes sociais e tudo mais. E, e eu sinto que realmente, antes eu, às vezes, ainda ficava um pouco insegura. De ir no autódromo encontrar uma pessoa ou outra. Hoje eu me sinto extremamente segura. Na Porsche, por exemplo, eu recebo muito apoio. Eu recebo Eles tipo fazem questão de me falar, tipo, não, você, sabe? É o que eu falo também. Às vezes parece que eles já estão tão acostumados que eu sou só mais um homem lá dentro, sabe? Eu não sou uma mulher. Eles me tratam igual como qualquer outro. Então, assim, é muito bom. Eu me sinto muito segura, eu me sinto muito bem recebida. É, não vejo pilotos também me tratando diferente, só porque eu sou mulher, acham que eu, que eu sei menos ou tudo mais. Então, é, é, é bastante legal e isso tem melhorado cada vez mais.
0: É, você falou de post campo eu queria que você, como você acompanha de perto, eu queria que você esclarecesse uma dúvida para mim
1: claro. sobre
0: quem é o melhor piloto. Vou deixar uma pausa dramática. Não. Quem é o melhor piloto? Da Porsche? Caio Castro, o, ah. é, na Porsche Cup. Caio Castro ou Edu Guedes? Quem é melhor na, na Porsche Cup?
1: Ai,
0: meu Deus. Cara, <risos> olha, eu só
1: vou responder que é o Caio Castro. Eu, os dois são bons. Os dois, é, o Edu Guedes, se eu não me engano, ele conquistou título na Porsche Endurance esse ano. Mas eu só vou falar que é o Caio Castro, porque o Caio Castro ele ganhou corrida sendo que é o primeiro ano dele na Porsche, o Edu ele tá de volta, né? Ele já correu antes, mas eu acho que é o Caio Castro porque é o primeiro ano dele estreando no automobilismo profissional e ele já ganhou corrida, então eu vou colocar que é o Caio Castro. O,
0: o problema é do Edu Guedes, né, porque ele chega perto do cara para passar, mas ele cozinha muito para ultrapassar, então demora. Né? <risos> Badum. <risos> mais um momento humor e
1: piadas.
0: Mas, é. mas, cara, bem legal, cara. É, olha, eu queria conversar mais, mas, como eu falei, né, a galera, dá uma hora já falando, ah, não vou vir mais aqui, não. Então, vamos encerrar nosso podcast aqui. Te agradecer imensamente por você participar aqui do meu humilde podcast, né, cara está convidado para ir mais vezes, a porta estará sempre aberta, quem sabe a gente falar mais outras coisas aí. Então, pô, quero ter seu destaque final, pode fazer seu jabá de novo, já falei dos, dos seus perfis, não né? quer falar de novo. Se quiser falar seu pix, alguém pode depositar, não é sabe. Então, <risos> fica à vontade.
1: É, obrigada pelo, pelo convite, é sempre um prazer. Eu sempre fico, me sinto muito honrada como, quando me convidam para participar de gravações, entrevistas e tudo mais. Ainda mais para falar desse esporte que a gente tanto ama. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo Independente. É, do horário, independente de quando estão vindo. Muito obrigada. É, e, bom, estamos ansiosos aí para 2022, a temporada da Fórmula 1, que começa tudo do zero. E se você quiser bater um papo comigo, só me seguir lá nas redes sociais. O meu Twitter é Me igual Mário, sabe? It's me, Caia, It's me, C-A-I-A. -A. Me procura lá no Twitter, que eu sempre tento responder todo mundo.
0: Gostei da descrição, me igual Mario né? <risos> aí eu já imaginei o Guaro falando Itzmi exatamente <risos> é isso aí cara. obrigada Natália obrigado você que ouviu né este é o último podcast da temporada do PodPitch agradeço imensamente a todos que ouviram eu comecei esse projeto também meio na loucura né ah faz um podcast faz um podcast falei, ah, vou fazer porque eu gosto de falar né eu gosto de falar e agradeço muito a recepção de todo mundo, todo mundo que eu convidei. Foi, foi incrível, né? Agradecer imensamente também. Vou até mandar para ele depois pra ouvir também um, um amigo meu aí, o um grande. Ele faz o perfil zoeiro do Hamilton, Machine Hamilton, que me deu uma força também para começar isso aí. Agradeço imensamente, tá? Olha, não sou Hamilton, não, é ele, tá? Machine <risos> Hamilton é ele. Vem um fã do Verstappen, ouvir isso aí falar: ah
1: lá, sabia! Yeah. Sempre, é, né? É,
0: é meu amigo. Ele lá pela força. E ano que vem a gente está aí. Vou tentar umas novidades aí, quem sabe. Mais convidados. Vamos ver aí, tá? Muito obrigado a todos. Um ótimo final de ano. Mas eu vou estar pelas redes sociais, tá? Se você ouvir isso aí, não ouvir, me ver mais minha cara, lá pelas redes sociais. Muito obrigado. Até 2022 2022, um novo ano aí se espera. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau.